0: Per i suoi 30 anni di attività artistica e teatrale e dopo innumerevoli tournée in tutto il mondo, la Marcus Zoner Arts Company è felice di presentare il suo classico Storie eroti comiche dalle mille e una notte con Patrizia Barbuiani e Marcus Zoner. Le mille e una notte, in arabo Alf Laila Valleila, sono una raccolta di più di 300 frafiabe, novelle e saghe tramandate in principio attraverso l'antica tradizione orale. Lo spettacolo mantiene come cornice il racconto di base, impernato sulla figura di Shahrazad e del sultano Shariyar e sviluppa altre storie tratte dalle Mille e Una Notte. Raccontare una storia è una forma pura di teatro che non si avvale di effetti, costumi, scenografie, ma esplora il fantastico stimolando l'immaginazione e la fantasia. Attraverso la parola, il gesto, la voce, il movimento e altre tecniche teatrali si crea un mondo immaginario che diventa reale. Sultani Personaggi curiosi, geni, figure eroiche, eunuchi neri, cortigiane, appariranno per magia, animeranno e popoleranno le storie attraverso la narrazione ed introdurranno nel mondo fantastico delle mille e una notte. La riduzione teatrale offerta dalla Marcus Zoner Arts Company è una libera interpretazione dei testi originali. Si è voluto mantenere lo spirito delle storie, la trama, i caratteri dei personaggi e si è cercato di approfondire le immagini spettacolari che sono alla base di questi racconti. Il mondo arabo, dalle mille e una notte, ci regala con i suoi mercati, i suoi profumi, i suoi colori, la sua opulenza, uno spaccato di vita quasi dimenticato e attraverso umore, saggezza, tradizioni, ci offre una delle opere più importanti della letteratura mondiale. Così, tra nomi altisonanti quali Persia, Tartaria, Baghdad, Samarcanda, in bilico fra passato e presente, fra erotismo e comicità, fra sensi risvegliati e sogni, ci si lascia incantare dalla magia dell'Oriente, permeare dalla voluttà e illuminare dai mille e un raggio di una notte argentata. È nato quasi dall'incontro direi, di tre culture, quella araba con effettivamente le storie delle mille e una notte, da quella tedesca e da quella italiana, perché ai tempi tutti e due eravamo impegnati a leggere le storie delle mille e una notte, ognuno nella propria lingua madre e poi incontrandoci e parlandone ci siamo detti perché non realizzare qualcosa su questa tematica.
1: E abbiamo cominciato di improvvisare, in fondo, con queste storie in testa, ognuno con le sue storie in testa. Abbiamo provato, tu hai fatto delle proposte, io ho fatto delle altre proposte, abbiamo un po' guardato cosa potrebbe essere interessante e abbiamo cominciato a improvvisare.
0: Sì, a schizzare le parti che... Avevamo deciso che in fondo sarebbero state interessanti da sviluppare.
1: Ovviamente la storia di base di Sherazade e questa storia di cornice che fa la cornice di tutto lo spettacolo e di tutte, tutta la raccolta di storie delle mille e una notte.
0: Sì, in fondo abbiamo voluto tenere il testo quasi, tra virgolette, originale, cioè la struttura del testo delle mille e una notte, l'abbiamo comunque voluto riportare anche in teatro perché è la E la cosa in fondo magica è l'atmosfera di queste storie nelle storie nelle storie che a poco a poco si dipanano fino ad arrivare al grande finale
1: e abbiamo cominciato a provare abbiamo iniziato a raccontare in fondo a a vedere cosa significa il racconto in due poi perché raccontare da soli è un conto uno racconta forse forse mima un po' forse si immedesima anche nel nel racconto ma in due tutta la cosa cambia perché eh, una persona può parlare e l'altra può recitare recitare, esistere, muoversi e anche chi parla può muoversi. Di farli vivere in due eh, abbiamo fatto un grandissimo passo, comunque almeno così io l'ho, l'ho percepito.
0: Abbiamo in fondo scoperto uno stile, e una struttura di lavoro e di, di creazione artistica che ci ha permesso di andare molto al di là di quello che sarebbero state le nostre quasi aspettative. Almeno da quello che io mi ricordo il lavoro in sé ci ha portato molto più in là di quello che pensavamo. E credo che anche un aspetto importante per tutti e due sia stato il lavoro sull'immaginazione, che è un lavoro portante per qualsiasi, in fondo secondo me, spettacolo teatrale, per qualsiasi opera in generale. Quindi l'immaginazione leggendo, perché si creano delle immagini, l'immaginazione rinarrando quello che si è letto e poi c'è l'immaginazione del pubblico che ripercorre questo tipo di immaginazione guardando lo spettacolo
1: e la cosa affascinante trovo anche che ogni spettatore vede un altro spettacolo cosa non abbiamo ricevuto anche di feedback di persone, di lettere, di email poi più tardi e cosa ci hanno detto dopo lo spettacolo i colori, i profumi, i mondi che sono nati per ognuno in fondo sono l'immaginazione della persona stessa chiaramente evocato dalla nostra immaginazione ma dato che appunto sono due ore di immaginazione pura Ovviamente ognuno vede un mondo molto ricco, ma alla fine è suo.
0: Sì, ma credo che per me era, era incredibile e molto interessante scoprire anche questa cosa di quanto l'immaginazione può cambiare quando abbiamo poi deciso anche di fare lo spettacolo in tedesco perché quello che il testo ti ispira le parole stesse cambia il il mondo dell'immaginazione se io dico una frase dello spettacolo in italiano affiorano in me certe immagini se io dico la stessa frase in tedesco stranamente cambia completamente il mondo dell'immaginazione per esempio? Ma per esempio se io parlo della foresta incantata in italiano ho un tipo di associazione se io devo dire
1: im verwunschendenwald,
0: Im stranamente affiorano altri tipi di immagini. Anche se il significato, diciamo, è lo stesso, ma già il suono, già il ritmo, già il respiro cambia e quindi è come se anche il mondo immaginifico cambia.
1: E com'è stato per te di fare lo spettacolo in tedesco, che è la tua madrelingua è l'italiano?
0: Ma per me era molto interessante e devo dire molto, molto ricco perché lì appunto subentrava una lingua che non era mia eh, una lingua che ho dovuto imparare e che ha portato anche lì appunto un altro tipo di approccio al testo e di approccio alle immagini completamente diverso dall'italiano e il ritmo della lingua tedesca il, queste, queste anche parole concentrate, queste frasi molto chiare ti danno completamente un altro ritmo e io trovo che ti cambiano anche la formazione del cervello quando tu utilizzi questa questa lingua per fare lo spettacolo. E per te invece com'era, visto che hai dovuto affrontare lo spettacolo in una lingua che non era la tua?
1: Sì, per me ehm, era difficile perché... In italiano ho proprio dovuto studiare il testo in maniera molto precisa, dato che non uso nel quotidiano, qui in Ticino, in Svizzera, nel nord Italia, così non si usa il passato remoto, per esempio, cosa che per queste storie è essenziale, perché è quasi tutto in passato remoto. E allora lì la costruzione delle frasi e le parole, anche nuove in quel senso, per me sono state e sono tuttora una chance di di come arricchire il mio pensiero anche in italiano e il mondo anche del tempo, perché il mondo non è solo nel luogo nel quale si è, ma è anche sempre anche il mondo passato di quel luogo e quel mondo passato eh, diventa enorme con questa forma di raccontare ed è stato difficile per me ma molto molto bello ho imparato un, un nuovo linguaggio quasi ma tuttora devo proprio studiare forte il testo per essere preciso non posso sgarare di una parola è una cosa eh, estremamente precisa ma appunto questa è anche una cosa per me affascinante non solo concedente il linguaggio ma anche i movimenti eh, la nostra coordinazione, quanto sia preciso questo lavoro, quanto il timing deve essere perfetto e quanto funziona solo attraverso questo contatto quasi estremo fra noi due, al quale ci siamo anche abituati, ma il quale comunque mi rendo conto anche adesso riprendendo lo spettacolo qui a a Lugano, eh, facendo le prove, mi mi accorgo quanta precisione ci vuole e quanta Quanta velocità nel cervello, nel pensiero, quanta prontezza, quanto devi essere anche fisicamente all'altezza di fare questo spettacolo.
0: A questo proposito trovavo molto interessante che spesso il pubblico ci chiedesse se noi lavoravamo con il video o con lo specchio. Perché per esempio un danzatore per ricercare certe modalità estetiche di movimento si appoggia guardandosi allo specchio. Ed erano tutti molto scioccati per il fatto che eh, si rispondeva «No, non abbiamo mai usato il video» perché anche a quei tempi il video praticamente era quasi inutilizzabile e tantomeno lo specchio. E abbiamo sempre cercato di spiegare che è un tipo di lavoro che viene dall'interno, quindi il lavoro della immaginazione ma lo stesso tipo di lavoro insieme è quasi un lavoro che parte dal respiro. È come se a un certo punto noi due respirassimo insieme e che attraverso questo respirare insieme riusciamo veramente a coordinare eh, i movimenti, gli sguardi e tutto quello che è il gioco eh, corporeo, ma anche il gioco con il testo. Ed ed è vero che questa cosa è incredibile, quando ti pongono questa domanda ti rendi conto che effettivamente eh, non c'è mai stato uno specchio, non ci siamo mai messi davanti a uno specchio dire si fa così o si fa così ma che tutto viene sempre spesso viene comunque sempre dall'interno e che questa coordinazione dà veramente una magia ma non solo per lo spettacolo ma a me personalmente dà una magia perché mi rendo conto che potrei fare tutto e sono sicura che tu mi segui e anche i grandi momenti dove comunque noi abbiamo continuato a improvvisare perché per noi comunque lo spettacolo non è mai finito Sapevo che tu c'eri e che respiravi con me.
1: Quello che tu dici lo trovo molto giusto e soprattutto adesso riprendendo lo spettacolo in italiano dopo anche parecchio tempo che non l'abbiamo più fatto... Non abbiamo fatto altro che prendere il testo, non c'erano neanche annotazioni, cioè non avevamo neanche, forse tu li avevi perché sei una brava ragazza da qualche delle annotazioni, cosa succede qui, cosa succede là, ma eh, infatti poi alla fine abbiamo operato, che ci siamo stampati fuori il testo, siamo venuti in teatro e abbiamo cominciato ritrovando tutto e ritrovando tutto nel corpo. Nel, nel respiro e nel contatto in fondo sono queste quasi le tre le tre, le tre le tre chiavi magiche e come dici tu anche per me alle volte mi sono venuti i brividi adesso in queste, in queste prove come tornava la cosa senza che avevamo un, una registrazione di qualsiasi tipo
0: e sì, è anche interessante di vedere che di annotazioni non ce n'erano molte, anzi praticamente erano nulle perché facendo poi lo spettacolo e continuamente adattandolo e trovando anche nuove nuove formule ehm, non l'abbiamo mai veramente aggiornato e di rimettersi eh, in questo lavoro eh, ci si è resi conto proprio come la memoria fosse nel corpo e come si arrivava a un punto e ci si chiedeva ma qui cos'è che facevamo? Eppure ripetendolo a un certo punto era come se il corpo si ricordasse il corpo partiva e poi arrivavano le varie, le varie successioni che erano al importanti. momento della,
1: della, della ricerca non, non, si, non, non ci si ricordava nel senso tu dicevi qui cosa c'era io non sapevo risponderti abbiamo detto dai proviamo facciamolo e tac è tornato sia da te sia da me cioè incredibile Sì, era
0: come ricomporre un puzzle gigantesco e stranamente funziona perché eh, se anche hai dimenticato no, in quel momento il corpo è come se a un certo punto si ricorda e te lo suggerisce soprattutto nei momenti dove non ci pensi che sei quasi, viene quasi come un automatismo dici ah cavoli ma sì guarda che qui facevamo questo
1: e parlando ancora dello spettacolo della nascita dello spettacolo della ricerca allora ai tempi tutti e due abbiamo letto le storie tutte le storie, tutta l'opera in italiano e in tedesco, poi ci siamo messi insieme e abbiamo detto senti, guarda, sarebbe bello questo, sarebbe quella. Sapevamo che ci interessavano storie erotiche e comiche, allora abbiamo cercato per questo, perché ci sono anche tantissime storie tragiche, terribili, eh, incredibili da, da, da diversi lati, ma appunto noi sapevamo circa cosa cercare. Dopo abbiamo trovato, ognuno ha portato un po' di proposte, ha detto guarda, questa sarebbe interessante, questa qui, e dopo abbiamo cominciato a improvvisare. Poi il secondo o il terzo passo, secondo te cosa è stato?
0: A un certo punto abbiamo fatto come una scelta definitiva delle storie, dicendo sì, si tiene questa, questa la lasciamo. E e poi abbiamo continuato ad approfondire e a lavorare, a lavorare per... trovare oltre al testo e al racconto le incredibili e enormi e così diverse figure che sono all'interno delle storie perché ci sono tantissimi personaggi e noi siamo in due e quindi abbiamo cercato di trovare ognuno il personaggio che si doveva adattare in quel momento e, e trovo anche l'Ila una cosa fantastica è che i personaggi sono nati in quel momento ed, ed erano quelli cioè io non ho cambiato personaggi e neanche adesso io i personaggi li ho ritrovati tutti non c'è, non ce n'è uno che mi dico, ah, non mi ricordo, non so, lo faccio in un altro modo, è come se fossero lì, è come se loro arrivassero perché dovevano esserci.
1: Poi allora appunto eh, si è ristretto il cerchio, diciamo, e a un certo punto sapevamo le storie, poi c'è stato comunque un lavoro abbastanza complicato di drammaturgia, perché comunque sono tante storie che raccontiamo, e sono incastrate una nell'altro a perfezione nel senso per uno spettacolo. Devono essere comunque rendere e reggere una drammaturgia così che funzionino come spettacolo, perché è una differenza tra letteratura e spettacolo. Abbiamo dovuto comunque fare un lavoro di incastrarli in maniera che sia lo spettatore possa seguire, sia che si ritrova anche dopo un incastro dove è rimasto prima. I mondi comunque devono coincidere. Questo lavoro è stato abbastanza lungo, mi ricordo.
0: Sì, sì, lungo e anche non facile, proprio perché per riadattare la, eh, diciamo, tutta la, la base dei racconti bisognava rispettare la struttura eh, che c'è alla base delle Mille e una Notte e nello stesso tempo dare un taglio teatrale Eh, che reggesse lo spettacolo, quindi che avesse un un ponte lungo tutto lo spettacolo, che ci fosse eh, quel tipo di di tensione giusta e nello stesso tempo, come dici tu, eh, che fosse facile poi ritornare e riconoscere eh, le varie storie, cioè che non fosse alla fine troppo complicato dove la gente si perdeva. Invece stranamente c'è una così (ride) troppo incredibile Eh, gioia nel nel pubblico negli spettatori quando si ritorna alla storia principale o alla storia di prima che questi incastri vanno continuamente è come se ci fosse un sospiro e un dire, ah già è vero la storia era quella, non sono perso perso completamente
1: una volta che eravamo in chiaro per la struttura, per i personaggi, comunque c'era poi il grande lavoro di riempire tutte queste immaginazioni, di creare tutte queste immagini in maniera teatrale.
0: E ironica. E
1: comica e erotica e di creare uno stile, in, in questa ricerca poi si è creato questo stile, uno stile che poi con questo spettacolo che poi abbiamo sviluppato anche con altri spettacoli in maniera ancora diversa, quello di più tardi e poi con Leto, ha Hamlet e comunque con queste storie eroticomiche dalle mille notte, abbiamo poi girato mezzo mondo. come si chiamava quel posto? Calascibetta posti assurdi, posti bellissimi ma dappertutto se mi ricordo, dappertutto la gente incantata e anche noi incantati
0: Sì ma credo che sia anche un certo tipo di fame attualmente da parte del pubblico di ricevere uno spettacolo o comunque un'opera creativa artistica che porti il pubblico a ritrovare la sua immaginazione penso che con tutti i mezzi attuali che ci sono a disposizione, dove si mangia continuamente eh, l'immagine, dove non, non, la persona in sé non, non fa un lavoro vero e proprio, semplicemente si abbuffa eh, di visioni eh, di, di, di diverso tipo, sia dal computer, la televisione o altro. Il fatto di ritrovare in fondo questa, questa primaria necessità dell'immaginazione, credo che è anche per questo che in fondo lo spettacolo ha avuto questo successo. perché la gente il pubblico in fondo ha bisogno di ritrovare, rivedere queste storie, di ritrovarsi e ritrovare la propria immaginazione.
1: Ti ricordi persino abbiamo fatto questo spettacolo una volta in Egitto, in italiano, al Cairo, ti ricordi? E ti ricordi anche che spavento nel pubblico quando noi abbiamo menzionato uno schiavo, che c'è uno vecchio schiavo in questo spettacolo che si chiama Mubarak e in quel momento il presidente dello Stato dell'Egitto si chiamava Mubarak e tu non potevi menzionarlo e sop- soprattutto non come schiavo in una qualche storia. Sì, ma
0: noi ce ne siamo resi conto dopo sentendo un po' una storia una sensazione
1: nel pubblico quel dopo, www dopo siamo andati dagli organizzatori abbiamo chiesto ma cosa è successo erano l'ospedale avete nominato Mubarak il nostro presidente sì.
0: <ride> ma io mi ricordo che eravamo abbastanza nervosi perché comunque eh, voglio dire di tornare in un paese arabo eh, riportando queste storie che in fondo vabbè sono nate in India sono, sono storie che vengono un po' da tutto da tutta l'Asia e la parte medio orientale ma comunque di andare in Egitto a portare uno spettacolo che tratta delle storie del una Notte eh, non era semplice e invece la cosa ha funzionato veramente egregiamente anche perché comunque il pubblico conosce le storie e quindi ha avuto una chiave di lettura eh, diretta senza nessun problema e anche la lingua è scomparsa, cioè è un po' quello che spesso dicono eh, all'estero dei nostri spettacoli che che malgrado la, la, la lingua che ascoltano non è la loro lingua, alla fine il, lo spettacolo dà talmente una, delle immagini, dei suoni, delle emozioni che la, le persone alla fine sono convinte di aver visto lo spettacolo nella loro lingua e non in un'altra lingua e penso che questo è proprio il linguaggio universale del teatro.
1: Questo stile che è nato ai tempi e appunto il quale poi si è sviluppato sia in questo spettacolo, sia poi nell'Odissea, sia poi in altre maniere ancora in Amleto, è qualcosa, ti ricordi com'è nato? In fondo volevamo, abbiamo detto proviamo a raccontare queste storie, abbiamo preso due sedie e abbiamo detto adesso cominciamo a raccontare sulle sedie e poi ci alziamo e prendiamo in possesso tutto il palco. Ci muoviamo, siamo liberi. Per il momento scenografia solo le due sedie e basta. E poi si vede. E poi si vede. E abbiamo cominciato. E poi abbiamo raccontato e l'altro ha fatto e abbiamo recitato e ci siamo staccati dal puro racconto perché io non mi definirei raccontastorie, non, non è questo, no? È, 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 è comunque è una questione di, di attori, di, di comedianti, di teatranti nel senso eh, forte, non, non è il raccontastorie o il buffone, ma, ma è veramente un lavoro teatrale, secondo me questo, comunque per me lo è, io mi sento così, raccontando e poi facendo crescere questo mondo immaginario. E poi ti ricordi è andata avanti?
0: È andata avanti che abbiamo continuato, abbiamo costruito eh, e poi ci dicevamo se adesso, adesso tra un po' vabbè, troveremo il modo come ci alziamo e cosa facciamo e cosa non facciamo, ma alla fine eh, ci, ci siamo resi conto che la ricchezza di tutto stava proprio nel fatto che malgrado fossimo seduti le sedie sono come improvvisamente sparite ed era come se noi fossimo in piedi e recitassimo, potevamo volare, potevamo salire e scendere le scale, potevamo eh, danzare, potevamo fare dei salti e eravamo ancora sulle sedie, ma le sedie non c'erano più. Quindi da un certo punto abbiamo deciso, restiamo sulle sedie e da lì via il mondo è esploso.
1: Si è aperto un mondo, una cosa enorme e L'immaginazione è volata e penso che è poi quello che anche il pubblico adesso vede, che percepisce o riceve. E per me questo è stato veramente forse una delle rivelazioni della mia vita, di, 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 nel senso teatrale, proprio la povertà teatrale nel senso vero. E attraverso povertà una, una ricchezza interna per me personalmente così grande come non l'ho mai ritrovata in altri lavori che ho fatto o che abbiamo fatto insieme a parte appunto dopo lo sviluppo dello stile in, lavorando in Odissea o poi l'Amleto è stata comunque una, una cosa ancora in questa direzione ma, ma vedo veramente che questo è stato come un, un apri bottiglia, di una una bottiglia magica, di di concentrarsi su quel star seduti e da là far partire tutto.
0: E credo che sia anche il il pregio di essersi limitati. Quando poni appunto un limite, più limiti ti poni, più devi dall'altro lato superare questi limiti. Quindi il fatto di aver scelto all'inizio quasi inconsciamente di essere seduti ma poi aver deciso che allora non non, non ci alziamo ha dato, diciamo che ha spalancato questa porta per poter poter veramente fare di tutto non saremmo mai riusciti a realizzare uno spettacolo di questo genere, con questa forza con questa ricchezza su un palcoscenico normale muovendoci, anche con scenografia non finire, anche con cose magiche niente, io trovo che proprio lì Quel limite ci ha dato la magia pura. Sorry, would you like pipe?
1: No? <sussurra> 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 Sueño o estoy escuchando Radio Petrushka? La la la, Petrushka!